0: Je vais aborder un sujet qui me semble particulièrement important, j'ai nommé les relations fusionnelles. En tant que cœur d'artichaut qui se respecte, j'ai moi-même par le passé eu tendance à être en recherche de relations amoureuses fusionnelles et passionnelles. Et malheureusement, cette fusion ne perdure pas dans le temps, ce qui a été une énorme source de frustration pour moi. Désormais, je ne construis plus mes relations sur une base de fusion, mais je peux même être un peu trop attentive à ne pas glisser dans celle-ci tellement j'ai à cœur de construire une relation équilibrée. Dans cet épisode, j'ai donc envie de parler de cette notion d'amour fusionnel dans les grandes lignes. Qu'est-ce que l'amour fusionnel Comment le reconnaît-on Quels sont ses avantages comme ses conséquences Et comment sortir de la fusion pour aller en direction d'un amour plus équilibré Vous l'entendez sûrement, mon discours est déjà orienté d'une certaine façon. À mon sens, si l'on souhaite construire une relation qui soit vraiment durable, la fusion sur le long terme n'est pas viable. Je vais décortiquer tout cela avec vous pour que vous puissiez vous faire votre propre idée... Bien entendu, si vous avez tendance à être dans des relations fusionnelles et que cela vous convient et ne génère pas de tristesse, frustration, déception et lassitude face à vos relations amoureuses, tant mieux. Mais je vous invite tout de même à écouter la suite. Je vous précise cela parce que, avec notre biais de confirmation, que vous pouvez découvrir dans l'épisode 39 du podcast, on va avoir tendance à aller uniquement à la recherche d'informations qui confirment ce qu'on pense déjà. Il existe donc peut-être des informations dont vous n'avez pas encore conscience concernant les relations fusionnelles. Alors qu'est-ce qu'on appelle amour fusionnel On parle d'amour fusionnel lorsque les partenaires recherchent une proximité constante et ont tendance à se confondre l'un avec l'autre mutuellement. C'est-à-dire que chacun dans le couple efface sa propre personnalité pour plaire à l'autre, quitte à s'oublier. C'est un peu l'idée du 1 plus 1 égale 1. En tout début de relation, la relation se fait quasiment naturellement avec l'état amoureux. Au fur et à mesure que la relation évolue, il va y avoir une forme de différenciation pour retrouver sa propre identité et donc entrer dans une forme d'amour vrai où ce ne sont pas les hormones qui nous dictent nos sentiments. Il est aussi possible que cette fusion ne s'estompe pas avec l'état amoureux, mais j'y arrive après. On reconnaît les relations fusionnelles avec notamment le besoin constant d'être ensemble, mais aussi la difficulté de prendre des décisions indépendamment de l'autre. Le besoin d'être au contact de l'autre implique une sensation de manque intense quand on est séparé. D'ailleurs, ce besoin de proximité se matérialise par le fait d'être en contact régulier, même lorsqu'on est à distance. Il peut y avoir des appels ou des messages qui ont pour objectif de partager au maximum le quotidien de la journée. Dans les couples fusionnels, on observe parfois une entente qui semble parfaite. Les disputes et les désaccords semblent inexistants. Ce qui fait sens puisqu'on ne fait plus qu'un, donc on s'entend sur tout. Mais aussi, le reste de notre entourage ne compte plus vraiment quand on est dans une relation fusionnelle parce qu'on souhaite uniquement être aux côtés de l'être aimé. On peut ainsi avoir tendance à s'oublier au profit du couple et des projets communs. On parle de perte d'identité individuelle. D'ailleurs, lorsqu'on a invité quelque part ou qu'on prévoit une sortie ou autre, cela apparaît comme une évidence pour le ou la partenaire en relation fusionnelle que son ou sa partenaire soit inclus dans l'activité, sans nécessairement penser à le mentionner aux personnes présentes. Dans un amour fusionnel, notre partenaire devient en quelque sorte une extension de soi. Être dans un amour fusionnel va avoir des conséquences qui peuvent être négatives sur le plan du bien-être émotionnel et aussi de la croissance individuelle. Quand on est fusionnel, on peut perdre en autonomie et aussi peiner à maintenir des relations saines avec d'autres personnes. Comme je l'ai mentionné, on va avoir tendance à négliger ses autres relations, mais aussi sa propre identité. L'estime de soi se construit beaucoup à partir de la connaissance de soi. Donc lorsqu'on est dans une relation fusionnelle et qu'on se fond à travers l'autre, on perd une partie de son individualité, ce qui vient fragiliser l'estime de soi. En tout cas, ce qui peut fragiliser l'estime de soi. La phase de fusion dans le couple, elle est généralement temporaire puisqu'elle est liée à l'état amoureux. Sauf qu'en matière de relations amoureuses, nous n'avons pas tous les mêmes besoins de proximité physique et psychique avec notre partenaire. En fonction de notre vécu et de nos expériences, on va souhaiter, ou non, rester dans cette fusion. Et cela va devenir problématique lorsqu'un des partenaires souhaite s'émanciper, mais pas l'autre. Une personne qui désire vivre la relation amoureuse dans la fusion ne conçoit pas autrement que de cette façon la relation. Pour elle, c'est une évidence. Pour elle, elle ne peut exister que par son couple et elle va ainsi se sentir abandonnée face à un partenaire qui désire vivre des expériences indépendamment d'elle. Ces comportements peuvent devenir étouffants pour l'autre et c'est cette asymétrie dans les besoins respectifs qui peut venir causer beaucoup de frustration, de la tristesse, de la déception, des tensions, etc. Donc comment est-ce qu'on peut trouver un équilibre et une distance satisfaisante pour chacun En fait, l'amour fusionnel peut durer tant que les deux personnes sont sur la même longueur d'onde. Tant que chacun s'épanouit dans la fusion et s'y retrouve, la relation a toutes ses chances d'être durable. Mais en fait, c'est plus rare aujourd'hui de trouver des personnes qui sont dans cette démarche de relation fusionnelle, car on vit une période d'individualisation. Chacun et chacune s'émancipe beaucoup plus que les générations précédentes et l'indépendance est davantage valorisée dans la société. Ce qui a un impact non négligeable sur notre vision des relations amoureuses. Cette vision fusionnelle d'une relation, elle n'évolue pas nécessairement avec le temps pour les personnes qui vont être profondément fusionnelles. Souvent, c'est un mécanisme qui remonte à l'enfance, avec la relation maternelle ou paternelle si l'une des deux était fusionnelle et ça a été ressenti comme gratifiant. Et c'est justement pour ça qu'une relation fusionnelle fonctionne et qu'il y a un équilibre qui se trouve quand on partage cette vision-là avec une personne qui a la même vision de l'amour fusionnel. Parce que quand l'un des partenaires ne partage pas cette vision, ça fait qu'un changement d'attitude ou de comportement va faire beaucoup trop souffrir le ou la partenaire fusionnelle qui va interpréter cet éloignement comme un manque d'amour ou un abandon. La fusion peut aussi venir du fait qu'aujourd'hui, la situation amoureuse d'une personne va la ranger quelque part dans l'échelle sociale. Même si les mentalités évoluent, les célibataires peuvent être dévalorisés aux yeux de la société. Ce qui induit un raccourci, selon lequel on ne peut exister qu'à travers le couple, ou tout du moins, exister à travers une union. Quand est-ce que tu nous ramènes quelqu'un à la maison Il serait peut-être temps de penser à te marier. Il est célibataire depuis plusieurs années, lui, c'est vraiment louchant. Elle n'a personne dans sa vie, elle va finir seule avec tous ses chats, elle doit être si triste. Donc ça, c'est juste un échantillon de phrases que l'on peut entendre, qui sont pleines d'injonctions. Personnellement, ma valeur phare dans la vie, c'est le couple, ou en tout cas, la relation amoureuse. Donc pour moi, c'est une évidence de faire de ma vie amoureuse une priorité. Pour autant, j'ai aussi un grand besoin de différenciation et de liberté que je ne retrouve pas lorsque je suis dans la fusion. Au contraire, dans la fusion, je sens que peu à peu, je glisse vers une version de moi que je ne reconnais plus, et cela me met généralement dans un état de vide intérieur, malgré la relation, parce que j'arrête de nourrir mon propre univers. Personnellement, je n'ai rien contre les relations fusionnelles. Si c'est un fonctionnement qui épanouit les partenaires du couple, tant mieux. Encore aujourd'hui, ça m'arrive de fantasmer la relation fusionnelle. Mais le fait de valoriser et respecter l'individualité de chacun, ça me semble tout de même être plus viable pour construire une relation durable. Parce qu'en fait, le fait d'avoir son propre univers et de nourrir son monde intérieur est bénéfique pour la relation. Cela permet de mieux se retrouver dans les moments à deux. Quand on passe aussi des moments seuls, la valeur que l'on accorde au moment à deux devient plus qualitative. La recherche de fusion elle est assez souvent associée à de la dépendance affective. Et c'est pour ça que pour moi, ce n'est pas forcément viable sur de la durée. La dépendance affective vient agir comme une forme de puissance sans fond. Le vide affectif que l'on peut ressentir n'est jamais complètement comblé, même en présence de l'autre, parce qu'on en attend toujours plus de la relation. On voit la relation comme un moyen unique d'assouvir nos besoins, plaçant notre partenaire dans un rôle de sauveur. Celles et ceux qui ne vivent que pour aimer mettent des attentes démesurées dans la relation. Leur seule raison de vivre est leur partenaire, mais c'est une pression énorme pour quiconque reçoit cette charge. Quand on ne se différencie pas de l'autre, on s'oublie et on perd l'identité unique qui fait qu'on a été aimé en premier lieu. À la fusion est associée cette idée que pour être complet ou complète, on a besoin de l'autre. Mais nous sommes déjà bien assez comme nous sommes, célibataires ou en couple. La relation, c'est la cerise sur le gâteau. Pour moi, respecter les individualités de chacun est indispensable. C'est notre unicité qui nous fait être aimés en premier lieu et c'est aussi ça qui nous permet de cheminer sereinement aux côtés de notre partenaire. On ne va pas être dans la peur constante de perdre l'autre dès lors qu'on aura un coup de mou et qu'on sera obligé de laisser tomber le masque du ou de la partenaire idéal. Or fusion, on peut être soi et on peut cheminer en sachant qu'on est aimé pour qui on est profondément. Quand on est dans la fusion, finalement, on porte en permanence le masque de le ou la partenaire idéal. C'est possible de trouver un juste équilibre face à une fusion étouffante. Pour cela, il est possible de gagner en connexion de qualité. On peut s'accorder des temps de conversation privilégiés qui vont nous aider à savoir ce que ressent l'autre ou ce qui l'anime. On peut interroger l'autre sur ce qui le travaille, les raisons de ses choix, son point de vue sur telle situation, ou ses envies d'avancer sur un projet plutôt qu'un autre. Je parle de relations fusionnelles, mais c'est quand même assez rare finalement d'être radicalement fusionnel dans une relation. On peut présenter des traits, plus ou moins marqués, et en fonction de cela, on va pouvoir exprimer nos besoins ainsi que nos limites. En sachant que formuler un besoin n'incombe pas à l'autre de devoir la souvenir de la façon dont on a décidé que l'autre devait y répondre. Plus on exprime rapidement ce qui contribue à notre épanouissement personnel, moins on va être frustré dans la relation. n'est pas nécessaire de culpabiliser d'avoir envie de recevoir un message tous les jours ou de ressentir le désir de vivre avec l'autre. Quoi qu'il arrive, être en couple demande des ajustements. Et Régulièrement dans la relation, on est amené à accorder nos violons. On a tous des fonctionnements qui nous sont propres et le fait que ces derniers peuvent être différents de notre partenaire ne signifie pas qu'ils sont meilleurs ou moins bien ou qu'on n'est pas compatible. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il a contribué à élargir votre regard sur les relations fusionnelles. Si vous êtes dans cette situation d'amour fusionnel et que vous êtes régulièrement déçu ou en décalage dans vos relations, n'hésitez pas à me contacter pour échanger sur le sujet, je serai ravie de vous accompagner sur cette thématique. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode.